0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka, kolejnej części podcastu Znak Litera Człowiek – Literatura ze Środka Europy. Środek Europy pewnie jest gdzieś w okolicach Austrii i właśnie dzisiaj spotykamy się po raz kolejny z literaturą austriacką, Mam dla Państwa dzisiaj opowieść o książce zatytułowanej Hałastra, książce napisanej przez Monikę Helfer, przełożonej przez pana Arkadiusza Żychlińskiego, a wydanej w Polsce przez wydawnictwo Filtry w maju 2023 roku. Wziąwszy pod uwagę, że jest lipiec 2023 roku, mówimy tu o książce bardzo nowej, i książce, która dosyć szybko w Polsce się ukazała, bo ona ukazała się w Austrii w roku 2020. Monika Helfer to jest pisarka już dojrzała, urodzona w drugiej połowie lat 40. albo na początku 50. Ale już pisze od jakiegoś czasu. Hałastra to jest powieść niewielka, 170-stronicowa. Powieść, która można by ją było klasyfikować jako rodzaj rodzinnej sagi, ale jest to saga bardzo, bardzo specyficzna i powiedziałbym nieoczywista. Historia przedstawiona w tej książce zaczyna się w roku 1914, kiedy po wybuchu I wojny światowej do wioski zagubionej gdzieś w Alpach, a właściwie do nawet przysiłka tejże wioski, dociera listonosz z wezwaniem do wojska dla czterech osób. Jedną z osób jest jeden z głównych bohaterów tej książki, Józef. Józef mieszka nie dość, że w zapomnianej wsi, to na dodatek jeszcze ta wieś ma swoją część główną oraz część, gdzie mieszkają ludzie, którzy nawet jak na warunki rolników alpejskich są biedni. Więc to są naprawdę biedacy wśród ludzi, niezamożnych. Mieszkają poza wsią, są całkowicie na uboczu i mieszka tam rodzina. Mieszka tam Józef z żoną Marią i mają chyba już dwójkę albo trójkę dzieci w tym momencie. To, co ważne, to to, że Maria jest bardzo piękną kobietą. Jest kobietą wyjątkowo piękną. Kobietą, której uroda zaczyna stanowić dla niej problem. Bo wszyscy postrzegają ją tylko z perspektywy urody. Józef zostaje powołany do wojska, kiedy ta wojna nie jest jeszcze wojną światową. Jest lokalnym konfliktem Austro-Węgier z Serbią. No i poznajemy historię tego, co wydarzyło się w ciągu kilku pierwszych miesięcy nieobecności Józefa. Ale właśnie, kiedy mówię, że jest to saga, to dlatego, że. Widzimy tutaj dzieje czterech pokoleń, czy mamy informację o czterech pokoleniach tej rodziny. Mamy bowiem Marię i Józefa, mamy jej córkę, czyli Gretę, z kolei Greta jest matką głównej narratorki i w domyśle autorki tej książki, to jest trzecie pokolenie. A czwarte pokolenie to są dzieci autorki, już dorosłe dzieci, o których też się dowiadujemy, co się z nimi stało. I coś, co byłoby teoretycznie banalną sagą, czyli jakąś opowiastką interesującą poznawczo, bo to jest takie spojrzenie na zamkniętą społeczność, taką bardzo, bardzo zamkniętą, bardzo, bardzo tradycyjną, bardzo katolicką, na takim wręcz reakcyjnym poziomie. Ale przez to, jak ta historia jest opowiedziana, to Odchodzimy daleko od samego oglądu tej społeczności. Mamy tu bowiem kilka planów narracyjnych. Mamy główną historię, która jest historią Józefa i Marii i to jest historia ich miłości, to jest historia ich związku. Jednocześnie ta historia co jakiś czas przerywana jest, nazwijmy to wstawkami, Przerywana jest inną narracją, kiedy główna bohaterka, czyli autorka i narratorka tej książki, zaczyna opowiadać historię w inny sposób. Zaczyna rozmawiać z innymi osobami w rodzinie i prosić ich o opowiedzenie czegoś. To też co jakiś czas mamy to samo zdarzenie pokazane z innej perspektywy, albo po jakimś czasie okazuje się, że kto ktoś opowiada. Na dodatek mamy też taki zabieg stylistyczny, w którym autorka Ujęło mnie to, ujęło mnie to, bo autorka wprost mówi, że nie wie, czy coś takiego miało miejsce. Mówi, że tak to sobie wyobraża. Wie tylko, że coś się wydarzyło, ale dokładnie co i jak opisać uczucia, które ludźmi kierowały, ich myśli, to mówi, że nie wie, że to są jej wyobrażenia tej sytuacji. Jest to bardzo piękna gra z czytelnikiem. Ale to jest taka gra, w której nie chodzi o ogranie tego czytelnika. To jest gra, w której chodzi o przekazanie pewnego rodzaju emocji, o pewną lekkość narracyjną, o nadanie temu tekstowi jakiejś takiej świeżości. I to się Monice Helfer bardzo dobrze udało. Ten tekst jest świeży, banalna z pozoru historyjka, która tutaj jest, Nagle nabiera zupełnie innego charakteru dzięki narracji. Dzięki temu, że tę historię poznajemy z perspektywy różnych osób. Jednocześnie te perspektywy nie są tak bardzo odległe od siebie. To nie jest tak, że mamy jakieś konkretne rozdziały. Mi ten sposób narracji przypominał trochę historie, które opowiadał u siebie Jamé Cabré, czyli. Mamy jakieś jedno zdanie, które się zaczyna. No u to jest w formie ekstremalnej. Zdanie zaczyna się w jednym miejscu i czasie, kończy się w innym miejscu i czasie i ty się czytelniku orientuj. No ja miałem z tego ogromną radość, jak to czytałem, bo, bo uwielbiam takie historie. Tutaj nie jest tak radykalnie, ale nadal odległość to jest jednego zdania. Coś się działa, po chwili orientujemy się, że po chwili dzieje się już coś innego, jesteśmy w innym miejscu, mamy innego bohatera. Jednocześnie jest to zrobione w taki sposób, że nie jest to dla czytelnika dystansujące. To nie jest książka postmodernistyczna. To nie jest coś, co jest wyzwaniem dla czytelnika. To jest bardzo delikatnie prowadzone, ale jednocześnie te przeskoki są i nadają takiej głębi, takiej lekkości i powodują, że ta narracja nie jest taka linearna. Bo historia, którą gdzieś tutaj mamy, jest historią, no powiedziałbym bardzo klasyczną. Ciekawe, z czym skojarzy się Państwu taka historia. Zamknięta społeczność wiejska, w tej społeczności atrakcyjna kobieta, atrakcyjna kobieta z dużym temperamentem, kobieta całkowicie przez wieś nieakceptowana, kobieta przez wieś obgadywana, bo to jest historia, moim zdaniem, to jest historia, która jest na poziomie struktury, historią opisywaną przez Władysława Reymonta. Jest to w nieco innym miejscu, w nieco innym czasie, ale tylko nieco, ale pozostałe historie są bardzo podobne. No Oczywiście nie kończy się to aż tak jak u Rejmonta, ale nadal to jest ten konflikt, to jest lokalna społeczność, bardzo konserwatywna, żyjąca wedle jakichś przepisów, wedle jakichś zasad, obgadująca się. I ludzie, którzy tam nie przystają. Ludzie, którzy tam nie przystają chociażby dlatego, że główny bohater, czyli Józef, jest osobą, która dobrze liczy, która ma zmysł do interesów. Jego dzieci dobrze liczą. No więc, co będziemy robić z takimi ludźmi? No, będziemy w stosunku do nich niedobrzy. Będziemy uważać, że oni oszukują, że są cwaniakami. A jeszcze ten Józef się myje, a jeszcze ten Józef dba o rodzinę a jeszcze ten Józef niespecjalnie się z tymi ludźmi we wsi przyjaźni. Mnóstwo takich teoretycznie bardzo banalnych opowieści tworzy bardzo niebanalną historię, która tu jest pokazana. Pytanie, które ta książka stawia, czy pytanie, które można sobie postawić, jest pytaniem o granicę prawdy, o to, co jest prawdą, a co nie jest, bo w tej książce co najmniej dwa razy wydaje mi się, że w stosunku do głównego wydarzenia będziecie Państwo zmieniać zdanie albo będziecie zachwiani w swojej pewności, co się wydarzyło. Autorka bardzo pięknie prowadzi z nami tutaj tę grę, że mówi, wydaje mi się, że to było tak. Ja nie wiem, ale ja tak sądzę. Chcę, żeby tak było. Potem przedstawia jakąś historię a później dowiadujemy się, że było inaczej. Ale dowiadujemy się od innego bohatera. A potem jeszcze inna bohaterka mówi, że nie, nie, to w ogóle tak na pewno nie było. Nie ma takiej możliwości. I jest to bardzo piękna gra, bo ona nie jest na poniżenie, tylko to jest gra w pokazanie piękna literatury i tego, że być może są sytuacje, w której nie ma jednej prawdy. Być może nie da się do tej prawdy dotrzeć. Pytanie, czy trzeba docierać? Bardzo ciekawym wątkiem, który się w tej książce pojawia kilkukrotnie, jest wątek pokazania rodziny i pokazania wsi z perspektywy obrazów Broichla. Mamy tu więc sytuację, kiedy przy jakiejś okazji bohaterka ogląda obrazy Broichla, po czym opisuje te obrazy, ale umieszcza na tych obrazach swoje rodzeństwo. Umieszcza na tych obrazach swoich, no znajomych to niedobre słowo, ale swoich sąsiadów ze wsi. Widzimy więc nagle wiejskie wesele czy zabawy dziecięce, i te rzeczy, które są na obrazie, są opisane tak, że widzimy w tych rolach głównych bohaterów tej książki. Bardzo ciekawy zabieg, i ciekawy, i też taki nadający tej książce takiej dodatkowej głębi, bo trochę zaczynamy się zastanawiać, czym się różniło życie tej społeczności wiejskiej z wieku XX od tej społeczności z wieku XVI i okazuje się, że właściwie niczym, że to są te same społeczności, co jest, wydaje mi się, bardzo interesujące. No i kiedy czytam tę książkę, to postanowiłem sobie, że koniecznie muszę napisać do tłumacza z pytaniem o tytuł. Z pytaniem o tytuł, bo tutaj się to słowo hałastra pojawia bardzo często i chciałem wiedzieć, jak doszedł tłumacz, jak doszedł pan Arkadiusz Żychliński do tłumaczenia tej hałastry. Co to znaczy w ogóle w języku niemieckim? I szczęściem okazało się, że to pytanie było na tyle głębokie i uzasadnione i tak oryginalne, że odpowiedział na nie sam tłumacz w posłowiu do książki. W posłowiu znakomitym, lekko krytyczno-literackim, które to posłowie wprowadza i postać autorki Moniki Helfer i podnosi wątki dotyczące klasyfikacji tej powieści, struktury, a jednocześnie w tym posłowiu znajdujemy fragment o tłumaczeniu, który to fragment pozwolę sobie Państwu przeczytać. Arkadiusz Żychliński pisze tak. Czytelniczki i czytelników zainteresuje być może na koniec, że niemałym wyzwaniem przekładowym był dla mnie w tym przypadku sam tytuł. W oryginale die baggage, die bagage, przepraszam, nie znam niemieckiego die bagage, co brzmi w rodzimych uszach znajomo. Czy nie chodzi po prostu o bagaż, ale w języku niemieckim to zapożyczone z francuskiego słowo oznacza dziś co innego. Jego pierwotne znaczenie już jakiś czas temu niemal zupełnie wyszło z użycia. Jest mianowicie, według słowników nawet już od wojny trzydziestoletniej, pogardliwym określeniem kogoś nisko przez nas ocenianego. Hołota, margines, Tałataństwo. Autorka próbuje przejąć wspomniane wyzwisko, neutralizując jego wyższościową zawartość. Obdartusy, chachary. Prócz tytułu książka nosi dedykację Für meine bagage, motłoch. Wszystkie podane słowa są wprawdzie zakresowo właściwe, żadne nie wydaje mi się jednak choćby tylko na próbę odpowiednie. We francuskim przekładzie tytułu Zrezygnowano z tego odniesienia, wybierając neutralne eritaż, dziedzictwo. Podobnie uczyniono i w przekładzie włoskim i "mosburger" Mosburgerowie. W tłumaczeniu na hiszpański wybrano ewangeliczno uogólniające określenie los ultimos, ostatni. Zaś przekład angielski swoim tytułem last house before the mountain, ostatni dom przed górą, Wyraźnie odrealnia książkę, niefortunnie przesuwając ją w sferę magiczności albo romantyczności. W wypadku innych przekładów eksponujących z kolei bagażowy charakter tytułu w wydaniu szwedzkim, duńskim, norweskim, niderlandzkim i czeskim, trzeba by dyskutować o ich faktycznie dwuznacznej wymowie. Co jednak zrobić z tytułem w języku polskim? Spośród kilku wchodzących w grę rozwiązań, z których część przewija się przez powyższy akapit, wybrałem hałastrę. Owszem, znika tutaj wyjściowo dosłowny, z czasem przenośny wymiar ciężaru, owego noszonego na barkach bagażu, własnego pochodzenia. Zaciera się przez to nieco integralny splot przeszłości z przyszłością, aczkolwiek ujawnia się on przecież w całej książce. Zaś dwoistości charakterystycznej dla tytułu w oryginale nie odda Zgrabnie bodaj żadne polskie słowo. Poza tym to wybrane posiada pożądany naddatek znaczeniowy, bo są w nim zarówno niechęć, i lekceważenie, jak i poufała czułość. Wyraźna choćby wówczas, gdy rozbrykane dzieci określa się czasami mianem niesfornej, choć kochanej hałastry. W tłumaczeniu niekiedy coś tracimy, a zarazem coś nieraz zyskujemy. Lubię myśl, że także Powyższy przykład dobrze unacznia tę ogólną zasadę. No i właśnie, to pięknie, pięknie to zostało ujęte, a słowo hałastra z tytułu jest ogólnym określeniem, którym są określani, ale także określają się sami bohaterowie tej książki, czyli ta rodzina Mosburgerów, a właściwie kolejne pokolenia tej rodziny. Oni o sobie mówią hałastra. No i teraz już wiemy dlaczego. Teraz Państwo wiecie dlaczego. Książka Hałastra jest częścią trylogii, którą Monika Helfer napisała. Tam są jeszcze dwie części do tego. Nie ukrywam, że bardzo liczę, że te części ukażą się w języku polskim. Mam nadzieję, że Wyniki sprzedażowe hałastry będą takie, że wydawnictwo zdecyduje się na to, żeby kontynuować przygodę może nie przygodę, ale żeby, żebyśmy mieli szansę poznać inne książki Moniki Helfer z tego uniwersum. Ja Państwu powieść hałastra bardzo polecam. To jest nieoczywista lektura. Jednocześnie napisana bardzo ładnie, z bardzo ciekawą kompozycją narracyjną, z kilkoma bardzo interesującymi takimi twistami, i wydaje mi się, że też książka, która stanowi świetne uzupełnienie, chociażby do Józefa Rota i do Marsza Radeckiego. Mamy Austro-Węgry pokazane u Radeckiego na wschodzie. Tutaj mamy Austro-Węgry pokazane w Alpach. I zobaczycie Państwo tę różnicę i tutaj też jest pokazany koniec Austrowęgier, czyli krypta kapucynów. Zupełnie inna historia jest tutaj pokazana. Bardzo Państwu polecam, zachęcam do czytania. Bardzo ciekaw jestem, czy czytaliście Państwo Hałastrę i ciekaw jestem Państwa opinii na temat tej książki. Tymczasem chciałem powiedzieć, że Czas się rozstać. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję za uwagę. Powrócę do Państwa wkrótce. A dziś przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube w wersji YouTubeowej